0: cô gái mù chữ phá bom nguyên tử, Jonas Jonassen, phạm hải anh dịch. giới thiệu. cô gái mù chữ phá bom nguyên tử Cuốn tiểu thuyết với đầy chuyện ly kỳ quái dị của Jonas Jonasson, tác giả của cuốn, ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Nombeko được sinh ra trong một căn lều bé tí tẹo ở Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi, ngay từ lúc nhỏ. Cô đã mau chóng hiểu rằng Thế gian này chẳng hứa hẹn với cô điều gì ngoài việc Cô chết sớm, vì ma túy, vì rượu Hay chỉ đơn giản là vì tuyệt vọng, vì màu da châu Phi Thay vì thế, đồng cô có những kế hoạch vĩ đại hơn nhiều Cô tự học đọc, học viết bằng miêu mẹo và sự liều lĩnh đáng kinh ngạc Cô thoát khỏi khu hội chuột với những viên kim cương lậu bạc triệu Đời cô là chuỗi sự cố điên khùng nối tiếp điên khùng Cô chẳng hề muốn sống một cuộc đời nô lệ ở đất nước phân biệt chủng tộc nhưng cũng chẳng mong mình trở thành một cố vấn bất đắc dĩ cho dự án bom nguyên tử vậy mà cô phải làm cả hai với trí tuệ siêu việt về tính toán nhưng không gì có thể ngăn cản cô lập kế hoạch trốn thoát khỏi thụy điển nơi cô gặp cọc song xích hogger một trong số đó đã nuôi âm mưu làm cách mạng lật đổ vương triều cuộc đời của năm bê cô đan cài đầy chéo ngoe Và cuộc đời của cặp sinh đôi và khi cặp đôi giàn xếp vụ bắt cóc vua và thủ tướng thụy điển thì địa phụ giải cứu đã sẵn đợi người nữ người hùng ra tay Để giải cứu cả thế giới khỏi thảm họa Quả bom nguyên tử Sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó ở đâu Hay là trong tay một siêu cường có nhu cầu Cuốn sách ăn khách toàn cầu của Jonas Jonasin Cô gái mùi chữ và bom nguyên tử Khiến người đọc phấn khích về cách đùa Với các nhân vật lịch sử có thực Và các câu chuyện chính trị sặc mối thuyết âm mưu Ở thế giới này Phần thứ nhất Sự khác biệt giữa ngu ngốc và thiên tài Là thiên tài còn có giới hạn Hãy chương chương một Phát khỏi túp lều, nhiều người đàn ông đã chết Mấy người dọn nhà vệ sinh ở khu ổ chuột lớn nhất Nam Phi cũng còn may chán Dù sao thì họ cũng có công ăn việc làm và một mái nhà che nắng che mưa Nhưng mà từ góc độ thống kê thì họ không có tương lai Hầu hết sẽ chết sớm vì bệnh lao bệnh viêm phổi, tiêu chảy, ma túy rượu hoặc là tất cả mấy thứ đó Chỉ một hai trong số họ sống đến 50 Như bác quản lý một trong những nhà vệ sinh ở Soweto chẳng hạn nhưng bác ta bệnh tật và tã lắm Từ sáng ngày ra Bác đã tống vô tội vạ thuốc giảm đau Và ngập trong bia bọt Kết quả là Bác đã chửi như tát nước vào mặt ngài đại diện của sở vệ sinh môi trường thành phố Johannesburg Đang rời văn phòng đi công án Đã nhỏ là còn không biết thân phận Vụ việc được báo cáo tuốt lên giám đốc chi nhánh Ở Johannesburg Ông này sáng hôm sau Giữa giờ nghỉ uống cà phê với đồng nghiệp bèn tuyên bố Đã đến lúc Phải thay bọn bù chữ trong ngành này đi Tình cờ, đó là một chầu cà phê sáng vui vẻ bất ngờ Có các bánh ngọt để đón mừng một cậu trợ lý môi trường mới Tên cậu là Pierre Dutrois 23 tuổi, đây là công việc đầu tiên của cậu khi vừa chân ước chân giáo ra khỏi trường đại học Theo thường lệ ở thành phố Johannesburg, nhân viên mới sẽ phải lãnh ngay vụ Soweto Cậu lính mới to te bị giao cho giải quyết đám mù chữ, kiểu như là để cứng cựa lên Chẳng ai biết Liệu cả đám dọn nhà vệ sinh ở Soweto một chữ thật hay không, nhưng họ cứ bị gọi như thế. Dù sao thì chẳng ai trong đám đó được đến trường. Tất cả đều sống trong lều, và chật vật kinh khủng họ mới hiểu được người ta bảo mình cái gì. Piet Routois cảm thấy không thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu phải đến chỗ bọn man dợ. Cha cậu, một nhà buôn tranh, đã cự một vệ sĩ đi cùng để bảo vệ cậu ấm. Cậu chàng trai 23 tuổi bước vào nhà vệ sinh và ngay lập tức phản nàn về cái mùi. Ngồi sau bàn là bác quản lý nhà vệ sinh, một trong những người sắp bị sa thải. Bên cạnh bác ta là một bé gái. Trước sự ngạc nhiên của chàng trợ lý, con bé mở miệng ra đốt luôn rằng đây thực sự là một đặc điểm không may của cứ nó có mùi. Pierre Trois, thoáng băn khoăn, không biết con bé có ý định chế nhạo mình hay không, nhưng mà chắc chắn không phải như thế. Cậu cho qua... Thay vào đó, cậu bảo bác quản lý nhà vệ sinh rằng bác vẫn mất việc do cấp trên quyết định Nhưng bác có thể nhận được 3 tháng lương nếu đề cự được đủ số ứng viên cho công việc đang chống vào chỗ đó Tôi có thể trở thành người dọn vệ sinh thường xuyên và kiếm tí tiền theo nghề đó không? Bác quản lý vừa bị sa thải thắc mắc Không, Pierre đáp, bác thì không được Một tuần sau, cậu trợ lý và vệ sĩ quay trở lại Bác quản lý bị sa thải đang ngồi sau bàn làm việc Chắc là lần cuối cùng Đứng cạnh bác vẫn là con bé lần trước Thế ba ứng cử viên của bác đâu? Cậu trợ lý hỏi Bác già bị sa thải xin lỗi Hai người không đến được Một người bị cắt cổ trong vụ đâm chém nhau tối hôm qua Người thứ hai thì bác không biết Có thể là anh ta bị tái phát Pierre Dutro chẳng cần biết tái phát cái gì Cậu muốn phắn đi lắm rồi Thế ứng cử viên thứ ba của bác đâu? cậu dẫn dữ hỏi. Sao? Tất nhiên là con bé giúp bên cạnh tôi đây. Mấy năm nay nó đã giúp tôi đủ thứ, phải nói nó là một đứa thông minh. Chúa ơi, làm sao tôi có thể tuyển một con bé 12 tuổi làm quản lý nhà vệ sinh được?" Pierre đột kêu lên. "14. Con bé nói, Và em có 9 năm kinh nghiệm rồi." Mùi hôi thối đến ngạt thở. Pierre đột sợ nó sẽ ám vào bộ vest của mình. "Cô đã bắt đầu chơi thuốc chưa?" cậu hỏi chưa? con bé nói có bầu không? không? cô bé đáp cậu trợ lý im lặng vài giây cậu thật chẳng muốn trở đi trở lại chỗ này một tí nào nếu không có việc gì cần tên cô là gì? cậu hỏi number cô con bé đáp number cô gì? meyaki chắc thế chúa ơi bọn họ thậm chí còn chẳng biết họ tên của chính mình nữa Thế thì tôi cứ cho là cô đã được nhận vào làm Nếu giữ đầu óc tỉnh táo Cậu trợ lý nói Được ạ à. Con bé đáp Tốt Rồi cậu trợ lý quay sang chỗ người quản lý bị sa thải Chúng tôi đã nói là 3 tháng lương cho 3 ứng cử viên Cho nên một ứng cử viên thì chắc được một tháng lương Trừ đi một tháng với bác không kiếm nội ai ngoài con bé 12 tuổi 14 tuổi Con bé đáp Pierre Dutra bỏ đi không một lời tạm biệt Vệ sĩ đi sau cậu ta hai bước Cô bé vừa trở thành sếp của sếp mình Cảm ơn bác đã giúp đỡ Và tuyên bố bác được lập tức phục hồi trở thành trợ lý đắc lực của cô Thế còn Pierre Dutra thì sao? Sếp cũ hỏi Mình chỉ cần đổi tên thôi bác Cháu chắc lần sau tay trợ lý sẽ chẳng nhận ra đâu Ai cũng đen xỉ cả Cô bé 14 tuổi trông chỉ như 12 tuổi nói Người quản lý khu vực vệ sinh với đất bộ nhiệm và khu vực B của Soeto chưa bao giờ được đi học vì mẹ cô còn có những câu chuyện cần ưu tiên khác và cũng vì cô sinh ra ở Nam Phi mà ở nước nào trở thế, nhất là vào những năm đầu thập niên 1960 khi các nhà lãnh đạo chính trị cho rằng lũ nhóc như nô không tính Ngài thủ tướng lúc đó nổi tiếng nhờ đặt câu hỏi cường điệu rằng tại sao người da đen lại cần đi học khi họ chẳng làm ra trò trống gì ngoài khiêng gỗ và nước về nguyên tắc, ngài đã lầm vì nô mê cô khiêng kích chứ không phải là gỗ hay là nước. Tuy nhiên, chẳng có lý do gì để tin rằng cô gái nhỏ bé này lại lớn lên giao du với các vị vua và tổng thống hoặc để gieo nỗi sợ hãi cho các nước hay gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thế giới nói chung. Nếu được thế thì cô đã không phải người như bây giờ, nhưng tất nhiên là cô như thế. Bên cạnh những phẩm chất khác, cô là một đứa bé chăm chỉ, ngay từ lúc 5 tuổi, cô đã vác cái thùng phân lớn bằng người mình bằng cách chút sạch các thùng phân. Cô kiếm được, vừa khéo số tiền mẹ cần để bảo được con gái mỗi ngày mua một chai dung môi pha loạn chứa cồn. Mẹ cô lấy cái chai, bảo cảm ơn con gái yêu, vặn nắp và bắt đầu xoa dịu nỗi đau khôn cùng vì bất lực không lo nổi cho tương lai của chính mình hay là cho con. Cha của nôm bé cô đã không bén mạng đến gần con gái kể từ 20 phút sau khi thụ tinh. Khi nâm cô lớn hơn có thể dọn được nhiều thùng phân hơn mỗi ngày thì số tiền đủ để mua nhiều dung môi pha loãng hơn. Thế là mẹ cô có thể bổ sung thêm thuốc và rượu vào hỗn dịch này. Nhưng cô con gái nhận ra rằng không thể cứ như thế này mãi được. Đã nói với bà mẹ rằng bà phải lựa chọn hoặc là cái thuốc hoặc là chết. Mẹ cô gần đầu thấu hiểu. Đám tang khá đông người dự. Thời đó có rất nhiều người dân ở Soweto cả đời chỉ làm hai việc chính tự giết dần giết mòn bản thân và nói những lời vĩnh biệt với những người vừa thành công trong nỗ lực đó. Mẹ Nobeko qua đời khi cô được 10 tuổi và như đã nói, ông bố vóng mặt. Cô con gái đã định kế tục cho mẹ tạo cho mình một lá chắn thường trực hóa bằng chất chống lại thực tế. Nhưng khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên sau cái chết của mẹ thì cô đổi ý cô mua một thứ gì đó để ăn và khi đỡ đói thì cô nhìn quanh và tự nhủ mình đang làm gì ở đây nhỉ? Đúng lúc đó, cô nhận ra rằng mình chẳng có lựa chọn nào thay thế được 10 tuổi, mù chữ, chẳng phải ứng viên sáng giá gì trên thị trường lao động Nam Phi, ngay cả khi hạng hai đi nữa. Và ở vùng này của Soweto thì chẳng có thị trường lao động nào rất, người thất nghiệp thì đầy ra nhăn nhản, nhưng người cùng khổ nhất trên trái đất này thì vẫn phải ỉa. Vì vậy, đồng mấy cô vẫn có cách để kiếm tiền cầm. Khi mẹ cô đã chết và chuân cất xong, cô có thể giữ tiền lương để sử dụng riêng Và để giết thời gian trong khi kéo vác thùng, cô bắt đầu đếm thùng từ khi mình mới lên 5 1, 2, 3, 4, 5 Khi lớn lên, cô làm các bài tính khó hơn để đỡ chán 15 thùng nhân 3 chuyến nhân 7 người khiêng Cùng với một người ngồi đó không làm gì cả vì say quá là 315 Mẹ nôn cô chẳng biết chơi chăng gì ngoài trai dung dịch cồn pha loãng của mình nhưng bà đã thực sự phát hiện ra con gái mình biết cộng trừ Vì vậy, trong năm cuối cuộc đời, bà bắt đầu nhờ cô Giao các viên thuốc màu sắc và nồng độ khác nhau đem chia cho các lều Một chai chất pha loãng thì chỉ là một chai Nhưng phải phân phối với những viên thuốc 50, 100, 250 và 500mg sao cho đúng ý Và đúng giá thì nhất thiết phải biết Phân biệt giữa bốn loại số học Và một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm thế rất nhiều là đằng khác ví dụ cô có thể tình cờ quanh quẩn ở gần chỗ sếp khi ông đang chật vật cộng số báo cáo hàng tháng về trọng lượng và số lượng chà 95 mươi lăm nhân với chín sếp cô lẩm nhẩm máy tính đâu rồi nhỉ 8740 ngàn bảy cô nói máy tìm cho bác cái máy tính đi con bé này tám ngàn bảy trăm cô nhắc lại mày đang nói gì chín mươi Nhân với 92 là 8700 Sao mày biết? Dạ cháu nghĩ là 95 là 100 trừ đi 5 92 là 100 trừ đi 8 Nếu xoay lại vừa trừ đi Thì tất cả là 87 Và 5 lần 8 là 40 87 40 87 là Sao mày nghĩ thế? Các quản lý ngạc nhiên hỏi Cháu biết Bây giờ thì mình làm việc tiếp được chưa? Từ hôm đó Cô được thắng trước trợ lý của bác quản lý. Nhưng dần dần, cô bé mùa chữ, biết làm tính, cảm thấy càng ngày càng thất vọng hơn vì mình không thể hiểu được những gì các sếp lớn nói tại Johannesburg viết trong các xác lệnh đặt trên bàn làm việc của bác quản lý. Bản thân bác quản lý cũng đã từng gặp khó khăn về chữ nghĩa. Bác chảy chật tìm hiểu các từ tiếng Phi, rồi tự mò mẫm là từ điển tiếng Anh ra để ít nhất các ký tự khó hiểu còn hiện dưới dạng một ngôn ngữ có thể hiểu nổi. Lần này họ muốn gì ạ? À? Nôm mấy cô hỏi. Chúng ta phải đổ đầy các thùng hơn Bác quản lý nói Bác đoán thế Hoặc là họ đang có kế hoạch đóng cửa một các trạm vệ sinh Chẳng rõ lắm Bác quản lý thở dài Trợ lý của bác không thể giúp bác Vì vậy cô cũng thở dài theo Nhưng rồi một điều may mắn xảy ra Năm 13 tuổi Nôm bê cô bị một gã lẻo mép gã gẫm dưới vòi tắm trong phòng thay đồ của công nhân và vệ sinh Gã lẻo mép chưa tìm được trò gì thì cô đã làm gã tỉnh ngộ bằng cách cầm phập một cây kéo vào đùi gã. Hôm sau, cô gái theo dõi gã ở về bên kia dãy nhà khu vệ sinh B. Gã đang ngồi trong một chiếc ghế kiểu cầm chạy, đùi băng bó. Bên ngoài căn lều sơn xanh của mình. Trên đùi gã có sách. chào muốn gì? Gã hỏi. Hôm qua cháu đệ quên kéo trong đùi chú nên bây giờ cháu muốn xin lại. tân em nó đi rồi. Gã đáp. Thế thì chủ nợ cháu cái kéo. Cô gái nói. Sao chú lại biết đọc? Gã lèo mép tên là Thabo Đã móng nửa hàm răng Với gã đau khủng khiếp và gã chẳng muốn nói chuyện với con bé nóng như lửa này Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi gã đến Soweto Lại có người có vẻ quan tâm đến sách của gã Lán của gã đời sách Vì thế hàng xóm gọi lão là Thabo điên Nhưng cô gái trước mặt gã có vẻ ghen tị hơn là khinh bỉ Có lẽ gã có thể sử dụng điều này nếu cháu chịu hợp tác một chút thay vì hung hãn ngoài sức tưởng tượng như thế thì chú có thể cho cháu biết Thậm chí chú còn dạy cháu đọc và hiểu các con chữ nếu cháu chịu hợp tác hơn một chút Thế thôi. Đông bê cô chẳng hề có ý định hợp tác hơn với gã lẹo mép này so với những gì cô làm trong phòng tắm ngày hôm trước Vì vậy cô đáp tình cờ làm sao, cô đang có một cái kéo khác và rất muốn giữ nó chứ không phải dùng trên đùi của gã kia Miễn là chú phải cư xử sao cho phải và dạy cô độc thì cái đùi của hai của chú vẫn có thể ngon lạch. Thabo không hiểu lắm, cô gái vừa đây dọa gã sao? Nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết, nhưng Thabo giàu, gã sinh ra dưới một tấm vải dầu trong bến cảng Elizabeth ở tỉnh Aston Cape. Khi gã 6 tuổi, cảnh sát bắt mẹ gã đi và chẳng bao giờ thả về. Cha của thằng bé thì nghĩ là nó đã đủ lớn để tự lo cho bản thân. Mặc dù chính ông ta còn chưa làm nội điều đó Giữ lời thân nhá Là lời tổng kết lời khuyên cả đời của ông bố Khi ông đi vỗ vai con trai mình để đi đua Để rồi bị bắn chết trong một vụ cướp ngân hàng Được lên kế hoạch dở tệ 6 tuổi, gã đã sống bằng những gì mình trông trịa được ở bến cảng Và ai cũng nghĩ tương lai sản lạn nhất Là khi gã lớn lên, bị tóm Cuối cùng vào tù Hoặc là bị bắn chết, như là cha mẹ mình Tuy nhiên còn có một cư dân lâu năm của khu hộ chuột là một thủy thủ người Tây Ban Nha kiêm đầu bếp và nhà thơ, kể từng có lần bị ném xuống biển bởi 12 thủy thủ đòi bụng, thấy cần thứ gì đó bỏ bụng chứ không phải là thơ cho bữa trưa Nhà thơ Tây Ban Nha bơi vào bờ và tìm thấy một căn lều để chui vào và kể từ đó ông sống cho thơ ca của mình và của người khác Thời gian trôi qua, mắt càng ngày càng kém đi Ông vội dụ thằng bé Thabo, rồi buộc nó phải đọc để đổi lấy bánh mì Dần dần, cho thêm một tỷ bánh mì nữa Thằng bé chịu đọc to lên Và cho ông già Lúc này không chỉ mù mà còn hơi lẫn Và chẳng ăn gì khác ngoài Pablo Nedra Cho cả bữa sáng, bữa trưa và bữa tối Các thủy thủ có lý là không thể sống bằng thơ được Vì ông già đã chết đói Tha bố quyết định thừa kế hết đồng sách của ông Dù sao cũng chẳng thèm ai quan tâm Thực tế, nhớ viết chữ Cậu bé có thể kiếm sống trên bến cảng Bằng cách làm những việc lặt vặt khác nhau Ban đêm cậu đọc thơ hoặc chuyện Và đặc biệt là chuyện thám hiểm Năm 16 tuổi Cậu bắt đầu thám hiểm gái Và hai năm sau cậu được gái thám hiểm ngược lại Cụ thể là Trước khi tròn 18 Thabo đã tìm ra một công thức hữu hiệu Nó gồm 1 phần 3 là nụ cười Không thể cưỡng lại 1 phần 3 là những câu chuyện chém gió Về những điều cậu đã làm trong khi chu du khắp lục địa Thực ra hầu hết chỉ là trong tưởng tượng Và 1 phần 3 là nói láo Về tình yêu vĩnh cửu giữa hai người Tuy nhiên Cậu chẳng thể thành công thực sự cho đến khi bỏ thêm văn học vào kèm với mỉm cười, kể chuyện và nói dối. Trong số những thứ được thừa hưởng, cậu tìm thấy một bản ông thủy thủ dịch 20 bài thơ tình và bài ca tuyệt vọng của Pablo Neruda. Tha bỏ bài ca tuyệt vọng, nhưng 20 bài thơ tình thì cậu đã áp dụng với 20 người phụ nữ khác nhau ở cảng và được trải nghiệm tình yêu tạm thời 19 lần. Nhẽ ra là 20 lần, nếu như gã ngu xin Neruda không chẹn mà một câu, tôi không còn yêu nàng nữa, đó là điều chắc chắn. Và cuối một bài thơ, Thabo đã phát hiện ra điều này thì đã quá muộn. Một vài năm sau đó, quanh vùng hầu như đều biết đến văn vợ của Thabo, cơ hội trải nghiệm văn chương xa hơn còn rất ít. Ngay cả khi gã bắt đầu dối trá với mọi thứ mình đã làm trong cuộc sống. còn tệ hơn cả Leopold II hồi tại vị khi tuyên bố dân bản xứ Congo thuộc Bỉ vẫn ổn, dù ông ta cho chặt hết tay chân của kẻ nào không chịu làm việc không công. dù sao Thabo gieo ghi gì thì gặt nấy, cũng hệt như vua Bỉ đầu tiên bị mất thuộc địa, sau đấy thì mất sạch tiền cho ả à gái điếm Romani lai pháp, rồi chết. nhưng trước tiên gã cũng tìm đường ra khỏi cảng Elizabeth. Đi thẳng về phía Bắc và dừng lại ở Barcelona Nơi đàn bà có tiếng là mũ mịm nhất Ở đó gã kiêm cớ ở lại vài năm Đội từ làng này sang làng khác khi cần Lúc nào cũng có việc nhờ biết đọc, biết viết Thậm chí trở thành trưởng đoàn đàm phán Cho tất cả các nhà truyền giáo châu Âu muốn thâm nhập vào nước này Và những người dân còn thiếu thông tin ở đây Thủ lĩnh người Barcelona Ngài Sileso không thấy để người dân mình theo đạo thiên chúa thì có lợi lộc gì Nhưng Ngài nhận ra rằng Đất nước này cần được giải phóng khỏi đám người phi gốc Hà Lan trong khu vực Khi các nhà truyền giáo, theo số dục của Thabo, cung cấp vũ khí để được quyền phân phát kinh thánh và thủ lĩnh tóm cơ hội ngay lập tức Và thế là các mục sư và nhà truyền giáo lũ lượt vào để cứu vớt người Ba Xô Thô khỏi huyện giữ Họ mang theo kinh thánh, vũ khí để giữ trên kẻ thù, ngoài vịnh còn kinh thánh thì dân trên núi lạnh đốt tiệt để sưởi. Xét cho cùng thì họ đâu có biết đọc đâu khi các nhà truyền giáo nhận ra điều này, họ thay đổi chiến thuật và xây dựng hàng loạt nhà thờ thiên chúa giáo trong một khoảng thời gian ngắn. Thabo nhận làm trợ lý cho một mục sư và phát triển cách ban phước theo kiểu của riêng mình, thực hành và chọn lọc bí mật. Mọi thứ với phương diện lãn mạn, chỉ bị sơ sẩy đúng một lần. Ấy là khi một làng miền núi phát hiện rằng thành viên nam duy nhất của ca đoàn nhà thờ đã hứa đời đời chung thủy với ít nhất 5 trong số 9 cô gái trẻ trong giàn hợp sướng. Vị mục sư người Anh luôn nghi ngờ Thabo đã làm điều gì đó vì gã chắc chắn không biết hát. Mục sư liên lạc với cha của năm cô gái. Ông này quyết định rằng nghi phạm phải được thẩm vấn theo cách truyền thống, tức là vào lúc trăng tròn, Thabo sẽ bị kẹt giữa những ngọn giáo đâm ra từ năm hướng khác nhau, trong khi cỡ chuồng ngồi trên một tổ kiến. Trong khi chờ đợi mặt trăng lên đúng độ, Thabo bị nhốt vào trong một túp lều do mục sư canh giữ liên tục cho đến khi ông lại bị say nắng và bỏ xuống sông để cứu vớt một con hà mã. Mục sư thận trọng đặt vào tay lên mũi của con vật Và nói rằng chúa Giêsu đã sẵn sàng Để ông ta chỉ nói được đến thế Thì bị con hà mã mở miệng ra cắn đứt đôi người Mục sư kiêm giám đốc nhà tù đã đi mất Có thêm Pablo Neruda trợ lực Thabo xoay sự Để cô ả à mở khóa cửa cho mình trốn thoát Anh và em như thế nào Cô ả à bảo vệ nhà tù gọi với theo Khi gã đang ba chân muốn cẳng chạy ra ngoài thảo nguyên Anh không còn yêu em nữa Đó là điều chắc chắn Thabo gào trở lại nếu không am hiểu, người ta có thể nghĩ rằng Thabo được chúa che chở vì gã không gặp sư tử, báo, tê giác hay bất kỳ sự cố gì khác trong suốt thời gian đi bộ 12 dặm trong đêm lên thủ đô Maseru. Đến đó, gã xin vào làm cố vấn cho thủ lĩnh Siaiso. Người vẫn nhớ và chào đón gã trở lại. Ngài thủ lĩnh đang đàm phán với bọn người Anh kiêu ngạo, nhưng chẳng có tiến triển gì cho đến khi Thabo nhảy vào và nói rằng nếu quý ngài cứ khăng khăng như thế. Pasutoland Sẽ phải cân nhắc đến chuyện nhờ Joseph Mobutu ở Congo giúp đỡ Người Anh ngẩn ra Joseph Mobutu là người vừa tuyên bố với cả thế giới rằng Ông ta định đổi tên mình thành chiến binh dũng mãnh vô song Ý chí bền bỉ kiên cường Chiến thắng liên miên dấu chân lửa cháy Chính ông ấy đấy Thabo nói Thật ra ông ấy là bạn nối khố của tôi Tôi gọi tắt anh ấy là Joe Phái đoàn người Anh yêu cầu được thảo luận kín và đã thống nhất với nhau là khu vực này cần được hòa bình và yên tĩnh chứ không phải một chiến binh toàn năng có được tôn xưng như ông ta muốn Người anh trở lại bàn đàm phán và nói Thôi được, các anh giữ lấy nước này Pasutolen trở thành Lesotho Thủ lĩnh Siesho trở thành vua Mososho II và Thabo trở thành người được vua cực kỳ sủng ái Gã được đối xử như người nhà và được tặng cả một túi kim cương thô từ mỏ lớn nhất nước Trung đáng giá cả gia tài, nhưng một ngày kia gã biến mất và gã chỉ có vọn vẹn 24 giờ để chuồn trước khi nhà vua chợt nhận ra rằng cô em cưng quý nhất của mình, công chúa Maceizo đã mang thai Một gã người da đen, bẩn thỉu răng dụng bất một nửa trong những năm 1960 ở Nam Phi không thể hòa nhập vào thế giới da trắng dù tưởng tượng cách nào đi chăng nữa. Vì vậy, sau sự cố đáng tiếc ở nơi từng là tha Thabo vội vã vào Soweto ngay sau khi đội viên kim cương soáng nhất của mình tại tiệm kim hoàn gần nhất. Ở đó, gã tìm thấy một căn lều trống trong khu B, gã chuyển vào, nồi đầy tiền vào trong giày của mình và trôn khoảng một nửa số kim cương dưới nền đất nện bẩn thỉu. đứa còn lại gã nhét vào các hốc khác nhau trong miệng. Trước khi bắt đầu hứa lung tung với càng nhiều gái càng tốt, gã đã sơn căn lều của mình màu xanh là cây, và dễ thương, phụ nữ hay bị ấn tượng bởi những thứ như vậy, gã mua vải sơn để trả lên sàn. Thabo đã tán tỉnh khắp các khu sueto, nhưng sau một ổi, gã tránh khu của mình ra để còn lúc rảnh thì còn có thể đọc sách bên ngoài căn lều của mình mà không bị làm phiền vô ích. Ngoài đọc sách và tán tỉnh, gã còn dành thời gian để đi du lịch, hết nơi này đến nơi khác, khắp châu Phi mỗi năm hai lần. Gã cho thêm kinh nghiệm cuộc sống và nạp thêm sách mới, nhưng gã luôn trở lại căn lều của mình, cho dù là bị tiền bạc sung túc. Nhất là vì một số nửa tài sản của gã còn nằm sâu dưới một lớp vải dầu, răng hàm dưới của Thabo vẫn còn quá tốt để nhét số còn lại vào trong miệng. Vài năm sau, giữa các căn lều ở Suweto bắt đầu có những lời xì xào. Gã điên làm sách kia kiếm tiền ở đâu ra. Để giữ các tin đồn không bị lan đi quá đà, Thabo quyết định kiếm việc rõ gì đó để làm. Dễ nhất là làm người đổ vệ sinh vài giờ một tuần Hầu hết các đồng nghiệp của gã đều còn rất trẻ, nghiện rượu và chẳng có tương lai gì Nhưng thỉnh thoảng cũng có trẻ con Trong số đó, con bé 13 tuổi cắm kéo vô đuôi Thabo chỉ vì gã chọn nhầm phòng tắm Mà có khi còn là chọn đúng, con bé mới là người sai Nó còn quá trẻ, chẳng có đường cong nào hết Thabo chẳng sơ múi gì ngoài một cây véo Kéo làm gã đau và bây giờ con bé đang đứng đó, bên ngoài căn lều của gã, còn muốn gã dạy cho nó đọc Chú sẽ rất vui được giúp cháu nếu ngày mai chú không phải đi du lịch, Thabo nói Nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sẽ êm thấm nhất là khi mình cứ làm đúng những gì mình vừa tuyên bố Đi du lịch á, non suốt cô suốt 13 năm nay chưa được ra đâu khỏi số veto. Hỏi, chú sẽ đi đâu? Phía Bắc Thabo giáp, rồi tính sau trong khi tha body Nobeco lớn thêm một tuổi và được cất nhắc Và cô cũng nhanh chóng thể hiện tốt vai trò quản lý của mình Cô phân chia khu vực của mình Theo hệ thống khôn ngoan Dựa trên đầu người chứ không phải kích thước địa lý hay là uy tín Khiến việc triển khai các nhà vệ sinh hiệu quả hơn Cải tiến được 30% đấy Người tiền nhiệm của cô khen 32 chứ Nobeco đáp Cung cầu phù hợp Tiền còn dư trong ngân sách đủ để làm bốn trạm vệ sinh Và rửa giấy mới Cô bé 14 tuổi ăn nói rất lưu loát so với những thứ ngôn ngữ mà bọn đàn ông sống xung quanh cô vẫn dùng. Bất cứ ai đã từng trò chuyện với dân dọn vệ sinh ở Soweto đều biết rằng một nửa số từ không ai dám in ra và nửa kia chính là không ai dám nghĩ đến. Khả năng dùng từ và đặt câu của cô có một phần là bẩm sinh, nhưng cũng có một cái radio ở góc phòng khu vệ sinh. Và từ khi còn bé tí, đồng bê cô hãy lần la đến đấy là bật ngay nó lên. Cô bé luôn vặn đến kênh trò chuyện và chăm chú lắng nghe. Không chỉ là nội dung mà còn cách người ta nói chuyện. Chương trình hàng tuần, quang cảnh châu Phi, lần đầu tiên cho cô ý thức rằng có một thế giới bên ngoài Soweto. Nó không nhất thiết phải đẹp hơn hay hứa hẹn hơn, nhưng nó là bên ngoài của Soweto. Chẳng hạn như Angola mới đây đã giành được độc lập. Đảng độc lập PLUA đã gia nhập lực lượng với đảng độc lập PCA để tạo thành đảng độc lập MPLA. Cùng với các đảng độc lập FNLA và UNITA khiến chính phủ Bồ Đò Nha phải hối tiếc vì đã khám phá ra phần này của lục địa Một chính phủ mà không xây nổi một trường đại học trong suốt 400 năm thống trị Hay thật Cô bé mù chữ Nombeko có thể không hiểu nổi các chữ cái ghép với nhau thành cái gì Nhưng dù sao, kết quả có vẻ thay đổi Cùng với thức ăn là từ yêu thích của Nombeco một lần cô tình cờ phát biểu trước mặt các đồng nghiệp của mình rằng sự thay đổi này có thể có ý nghĩa to lớn cho tất cả chúng ta, nhưng rồi họ phàn nàn rằng người quản lý cứ đứng đó nói chuyện chính trị, bác cứt cả ngày chưa đủ hay sao mà còn phải lắng nghe những lời đó nữa. Là quản lý của những người dọn vệ sinh, Nombeko đã buộc phải đối phó, với không chỉ tất cả những người đồng nghiệp dọn vệ sinh vô vọng của mình, mà cả trợ lý Pierre Dutrois ở sở vệ sinh môi trường thành phố Johannesburg trong chuyến thăm đầu tiên của mình Sau khi bổ nhiệm cho cô Anh ta đã thông báo với cô rằng Dù sao cũng chỉ có một chứ không phải là bốn trạm vệ sinh mới Do thiếu hụt gần sách nghiêm trọng Nông bê cô đã trả đũa tí ti theo cách của mình Điều tiếp theo Ông nghĩ gì về sự phát triển Ở Tanzania Thưa ông trợ lý Có phải cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa Của Julius Nierre sắp sụp đổ không Tanzania Vâng Đến giờ sự thiếu hụt ngũ cốc Có lẽ đã gần 1 triệu tấn rồi Câu hỏi đặt ra là liệu Niere đã làm gì Nếu không có quỹ tiền tệ quốc tế Hay có lẽ ông cho rằng Quỹ tiền tệ quốc tế cũng có vấn đề nội bộ Của chính nó, thưa ông trợ lý Cô gái chưa bao giờ đi học Cũng chưa bao giờ ra khỏi Sueto hỏi Với vị trợ lý, người trong giới cầm quyền Người đã từng học đại học Và chẳng biết tí ti gì Về tình hình chính trị ở Tanzania Viên trợ lý tái nhợt không nói được gì Lập luận của cô gái khiến anh ta trắng bách như ma Pierre Dutro Cảm thấy một, bị một đứa mù chữ 14 tuổi hạ nhục Nó còn phủ nhận các dữ liệu Trong cái quỹ vệ sinh của anh ta nữa Thêm nữa Ông tính toán chỗ này thế nào đây Ông trợ lý Nombeco đã tự biết đọc số Và chất vấn Sao ông lại nhân các số với chỉ tiêu với nhau Một đứa mù chữ biết làm tính Anh ta ghét cô anh ta ghét tất cả bọn họ. Vài tháng sau, Thabo trở lại. Đầu tiên, gã phát hiện ra là con bé với cái kéo đã trở thành sếp của mình. Và rằng nó không phải là một con bé nữa. Các đường cong bắt đầu nảy nở rồi. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh đấu nội tâm bên trong gã đàn ông, móm nửa số hàm răng. Một mặt bản năng của gã mách bảo rằng hãy tự tin lên với nụ cười đã được chám lỗ kỹ thuật để kể chuyện của mình và Pablo Neruda Mặt khác, có một phần vì nào cô đã là sếp của gã cộng với ký ức về cái kéo Thabo quyết định hành động một cách thận trọng, nhưng vẫn tiến tới Chú nghĩ giờ đã đến lúc chú chạy cháu đọc, gã nói Tuyệt lắm Ngâm bê cô đáp Thế thì hãy bắt đầu ngay hôm nay sau giờ làm việc Cháu sẽ đến lều của chú, cháu và cái kéo Thabo là một thầy giỏi và cô thì học rất nhanh. đến ngày thứ ba cô đã có thể dùng gậy viết bảng chữ cái lên bùn. bên ngoài căn lều của Thabo, từ đó cô dò dẫm tự đánh vần cả từ và câu. từ ngày thứ năm trở đi, đầu tiên cô sai nhiều hơn đúng, sau 2 tháng cô đúng nhiều hơn sai. vào giờ nghỉ giải lao Thabo kể cho cô những chuyện gã từng trải nghiệm trong các chuyến chu du của mình. cô sớm nhận ra trong đó gã đã, đã pha trộn hai phần tiểu thuyết với nhiều nhất là một phần thực tế, nhưng cô nghĩ thế cũng hay. thực tế, của cô đã đủ khốn khổ rồi. cô chẳng cần phải thêm những thứ tương tự như thế nữa làm gì. gần đây nhất, gã đã ở Ethiopia để hạ bệ hoàng đế sư tử của Judah, người được chuối chọn vua của các vị vua. À, Helioclesi, năm bên cô nói. Thabo không đáp. Gã thích nói hơn là nghe. Câu chuyện về vị hoàng đế khởi nghiệp là Ras Tafari. Rồi trở thành Rastafari, là một cả một tôn giáo nhất là ở Tây Ấn. Rất hấp dẫn nên Thapo đã dành nó đến ngay thích hợp để tạo một bước thay đổi. Dù sao, đến bây giờ, đấng khai sáng đã bị đuổi ra khỏi ngai vàng của mình. Và ở mọi nơi trên thế giới, các đệ tử hoang man đang ngồi hút thuốc và tự hỏi làm sao mà đấng cứu thế đây hứa hẹn. Đức Chúa nhập thể lại bất ngờ bị lật đổ, hạ bệ Đức Chúa trời ư. cố thận trọng không hỏi về các nền tảng chính trị của tấn kích này. Vì cô khá chắc rằng Thabo chẳng biết gì và hỏi nhiều quá có thể mất vui. Thay vào đó, cô khuyến khích gã, chú kể nữa đi. Thabo nghĩ rằng mọi thứ đã được sắp đặt thật là tuyệt, thật khó tin là người ta có thể nhầm đến thế nào. Gã tiến một bước gần hơn đến cô gái và tiếp tục câu chuyện của mình bằng cách nói rằng trên đường về nhà, gã đã bị Kinshasa lôi kéo sang Muhammad Ali ngay trước trận quyết đấu rừng xanh. Cuộc soi găng hạng nặng với võ sĩ bất khả chiến bại George Foreman Ôi chà, thật thú vị Nông B cô nói Nghĩ rằng chuyện bịa ra như thế cũng hay Thabo ngoạc miệng ra cười Đến mức cô gái có thể nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh Giữa những cây răng còn sót lại của gã chà, thực sự là Foreman vô địch muốn chú giúp Nhưng chú cảm thấy rằng Thabo bắt đầu thao thao bất tuyệt Cho đến khi Foreman đã bị loại Ở vòng thứ 8 và Ali cảm ơn anh bạn thân Thabo Vì sự giúp đỡ vô giá Và ngoài ra thì vợ của Ali cũng khoái lắm Vợ của Ali á Năm cô hỏi Chắc chú không định nói là Thabo cười Đến khi hàm kêu lanh canh Rồi trở đến nghiêm túc và sán lại gần hơn Em rất đẹp Năm cô ạ Gã nói đẹp hơn vợ của Ali nhiều lắm Nếu như mình đến với nhau Cùng nhau chạy đi đâu đó Rồi gã đặt tay lên vai cô cô nghĩ đi đâu đó nghe cũng có vẻ đáng yêu Thực ra đi đâu cũng được Nhưng không phải là với cái gã lẻo mép này Bài học hôm nay có vẻ xong rồi cô cắm phập cây kéo vào đùi kia của gã Rồi bỏ đi Hôm sau Cô quay trở lại lều của Thabo và bảo rằng Gã không đến làm việc Và gã không nói lời nào Thabo đáp cả hai đùi gã đau đớn quá Nhất là một bên Và cô có thể hiểu vì sao Có chứ Và có thể còn tồi tệ hơn vì lần sau cô đã lập kế hoạch có thể đâm kéo không phải vào đùi mà ở đâu đó Nếu chú Thabo bắt đầu không cư xử đàng hoàng Hơn nữa, hôm qua cháu đã nghe thấy chú nói cái gì trong mồm xấu xí của chú Nếu chú không đừng đắn lên, bắt đầu từ bây giờ Cháu hứa sẽ kể cho càng nhiều người càng tốt Thabo trở nên khó chịu Gã thừa biết rằng mình sẽ không thọ được bao lâu Nếu ai cũng biết về chỗ tài sản bằng kim cương của gã Cháu muốn gì ở chú nào Gã nói bằng một giọng đáng thương Cháu muốn được đến đây và tự đánh vần cuốn sách mà không cần phải mang theo kéo tới mỗi ngày Kéo rất là đắt với những người miệng đầy răng chứ không phải là những thứ khác Cháu có thể đi chỗ khác không? Tha vô nói Cháu sẽ được một viên kim cương nếu để chú yên Gã đã từng hối lộ thành công trước đây nhưng không phải lần này Năm bê cô nói rằng cô sẽ chẳng đòi hỏi kim cương hay là cái gì sắt Cái gì không thuộc với mình thì nó không phải là của mình Mãi về sau, ở một nơi khác của thế giới, cuộc sống hóa ra phức tạp hơn thế như nhiều. Chờ treo thay, kẻ kết liễu cuộc sống của Thabo lại là hai người đàn bà. Các ả lớn lên ở Đông Phi thuộc Bồ Đào Nha và kiếm sống móc cách giết các nông dân da trắng để ăn cắp tiền của họ. Người này cũng ổn trong thời gian cuộc nội chiến đang diễn ra. Nhưng khi đất nước đã độc lập và đổi tên thành Mozambique, các nông vân dân chỉ có 48 tiếng để rời đi. Thế là hai ả chẳng có lựa chọn gì ngoài việc giết những người da đen giàu có. Ý tưởng kinh doanh này tồi tệ hơn nhiều bởi vì hầu hết những người da đen có tí gì đáng kể trộm đều theo đảng bác lenin hiện đang nắm quyền lực. Cho nên chẳng bao lâu sau hai ả bị nhà nước truy nã và bị lực lượng cảnh sát đáng sợ của chính quyền mới săn đuổi. Vì thế các ả đi về phía nam và theo một mạch đến nơi ẩn náu tuyệt vời ở Soweto bên ngoài Johannesburg. Nếu khu ổ chuột lớn nhất Nam Phi có lợi thế là người ta có thể mất hút trong đám đông, miễn là da đen thì bất lợi của mỗi nông dân da trắng ở Đông Phi thuộc Bồ Đòi Nha có lẽ là tài sản nhiều hơn cả 800.000 dân cư Soweto cộng lại, trừ thà bồ. Nhưng dù sao, hai ả à vẫn nuốt vài viên thuốc có màu sắc khác nhau và lượn đi giết người Sau một hồi, các ả à lần mò đến khu B và ở đó phía sau dãy nhà vệ sinh các ả à bắt gặp một cái lều xanh giữa những cái màu nâu, xám và dị Người nào sơn làn minh màu xanh hoặc bất kỳ màu nào khác chắc phải thừa tiền Hai ả à nghĩ rồi đột nhập vào giữa đêm Cắm một con dao trên ngực thà bồ, xoáy đó. Người đàn ông đã làm tán nát rất nhiều trái tim khi thấy mình bị cắt ra từng mảnh. Khi gã à chết, hai ả à tìm kiếm tiền trong tất cả các cuốn sách chiết tiệt chất đống ở mọi nơi Lần này các ả à đã giết phải thằng điên nào thế này Nhưng cuối cùng, các ả à tìm thấy một mớ tiền ở trong những, Một trong những đôi giày của nạn nhân và một mớ ở trong đôi khác và thật hớ hênh, hai ả à ngồi xuống bên lán chỉ để chia tiền. Hỗn hợp đặc biệt của những viên thuốc các ả à đã nuốt cùng với một nửa ly rượu rum khiến các ả à mất cảm giác về thời gian và địa điểm. Thế là các ả à cứ ngồi ý ở đó, nhoi nhoi cười khi cảnh sát hiếm hoi lắm bỗng nhiên xuất hiện. Các ả à bị tóm và bị biến thành một hạng mục trị giá 30 năm trong hệ thống cải tạo của Nam Phi. Chỗ tiền các ả à đã cố gắng đếm chẳng bao lâu đã bốc hơi trong chuỗi hành trình. Cái sát của Thabo nằm nguyên đó Đến ngay hôm sau Theo lệ của cảnh sát Nam Phi Ca trực kế tiếp phải lo giải quyết Bọn già đèn chết bất cứ ở nơi nào có thể Nông Bê Cô bị đánh thức trong đêm Bởi tiếng ồn ào phía bên kia dãy nhà vệ sinh Cô mặc quần áo đi sang Và làng máng hiểu chuyện gì đã xảy ra Khi cảnh sát rời đi Với cảnh sát nhân và tất cả chỗ tiền của Thabo Nombeko Cô bước vào lán Chú là một người kinh khủng Nhưng những chuyện dối trả Của chú cũng vui Cháu sẽ nhớ chú Hoặc là ít nhất là sách của chú Vừa nói cô vừa mở miệng Thabo Và nhặt ra 14 viên kim cương thô Vừa vặn đúng số Chám vào các lỗ răng trống 14 lỗ 14 viên kim cương Nam Cô nói Hơi bị hoàn hảo nhỉ Thabo không trả lời Nhưng Nam Cô kéo tấm vải Sơn lót sàn lên và bắt đầu đào Đúng như mình nghĩ Cô thốt lên khi thấy những gì mình đang tìm rồi cô lấy nước và một miếng dậy lau rửa cho Thabo Kéo gã ra khỏi căn lều Và hy sinh tấm vải trắng duy nhất của mình để đắp lên cái xác Gã xứng đáng được tôn trọng một chút Sau tất cả, không nhiều lắm Nhưng mà một chút thôi Nomeco ngay lập tức khâu tất cả chỗ kim cương của Thabo Vào đường nối chiếc áo khoác ngoài duy nhất của mình Rồi đi ngủ trở lại Người quản lý vệ sinh cho phép mình ngủ trong ngày hôm sau Cô có rất nhiều thứ phải làm khi cuối cùng cô bước vào căn phòng thì tất cả nhân viên dọn dẹp vệ sinh đã có mặt nhân xếp vắng mặt họ đã uống chai bia thứ ba trong buổi sáng và từ chai thứ hai họ đã chẳng thiết làm việc mà chỉ ưa ngồi quanh đó đánh giá bọn ấn độ kém cỏi hơn gã tự mãn nhất đang dở chuyện của mình đã cố gắng sửa cái nóc lều bị rột bằng bia cắt tông nằm bê cô ngắt ngang mọi thứ đang diễn ra bom tất cả các chai bia vẫn chưa uống hết và tuyên bố rằng cô Ngờ rằng đồng nghiệp của mình không có gì trong đầu ngoài những thứ thùng vệ sinh mà họ có nghĩa vụ phải đổ Không lẽ họ ngu thật, nỗi mà không hiểu ngu rốt, không cần phải tranh đua Gã tự mãn đáp Có vẻ là sếp không hiểu nổi rằng sau khi đã đổ 75 thùng buổi sáng Thì người ta đã có muốn được yên ổn uống một chai bia mà không bị buộc phải nghe những thứ ngớ ngẩn rằng Thì là mà chúng ta đều giống nhau và bình đẳng Năm cô định ném nguyên một cận giấy vệ sinh vào gã để trả đũa Nhưng cô thấy như thế chỉ tổ phí quận giấy Thay vào đó, cô ra lệnh cho bọn họ trở lại làm việc. Rồi cô trở về căn lều của mình và tự nhủ lần nữa. Mình đang làm gì đây? Ngày hôm sau, cô tròn 15 tuổi. Vào sinh nhật lần thứ 15, nôm nay cô họp với Pierre Dutra ở Sở Vệ sinh Môi trường thành phố Johannesburg. Cuộc họp này đã được lên kế hoạch từ lâu. Lần này anh ta có chuẩn bị kỹ càng hơn. Anh ta xem bản thống kê từng chi tiết. Thử xem nào, con bé 12 tuổi kia Khu vực B đã lạm chi 11% trong ngân sách. Pieduta nói và nhìn sang Nombico qua cặp kính đọc sách. Anh ta chẳng cần kính nhưng nó giúp anh ta trông trứng trạc hơn tuổi. Khu vực B không lạm chi một chút nào cả. Nombico đáp. Nếu tôi nói rằng khu vực B lạm chi 11% ngân sách thì nó là như thế. Pieduta cho biết. Nếu tôi nói rằng ông trợ lý chỉ biết tính toán và theo hiểu biết của mình thì tức là như thế. Hãy cho tôi một vài giây. Lambeco nói và rằng là cái máy tính của Pierre Dutra từ trong tay anh nhìn lướt sang các con số, chỉ tay vào hàng 20 và nói, chúng ta đã được giảm giá mà tôi đã thương lượng ở dưới đây với hình thức giao hàng thêm Nếu tính lại với giá được giảm trên thực tế thay với mức giá, danh sách, tưởng tượng ông sẽ thấy cái 11% mỹ ẩm của ông không tồn tại Ngoài ra, ông đã nhầm lẫn tính cộng và trừ Nếu tính toán theo cách ông định tính thì chúng ta đã thấp hơn ngân sách 11% mà như vậy tình cờ thay cũng không chính xác Mặt Pierre đưa thoa đỏ dừ lên Con bé này có biết thân biết phận không đấy Sẽ ra thể thống gì nếu ba ai cũng có thể phán đúng sai Anh ta căm ghét con bé hơn bao giờ hết Nhưng tắc tị không biết nói gì Thế rồi anh ta bảo Ở văn phòng chúng tôi bàn tán khá nhiều với cô đấy Thế ạ à? Năm mươi cô nói Chúng tôi thấy rằng cô không hợp tác Năm mươi cô nhận ra rằng cô sắp bị đuổi Giống như người tiền nhiệm của mình Thế ạ à? Cô nói Tôi e là chúng tôi phải chuyển cô Trở lại làm công nhân thường trực Thực ra như thế còn hơn là người làm tiền nhiệm Của cô được nhận Năm bê cô ngờ rằng tay trợ lý hôm nay đang vui Thế ạ Cô lại nói Cô chỉ biết nói thế ạ thôi à Pierre Dutra giận dữ hỏi Vâng, tất nhiên tôi có thể nói hơn với ông Dutra rằng ông Dutra là một thằng ngu Nhưng làm ông hiểu ra điều này cũng gần như là vô vọng Nhiều năm làm với những người giận vệ sinh đã dạy tôi như thế Ông nên biết rằng ở đây cũng có lắm người ngu Nhưng thưa ông Dutra Tốt nhất là đi ra khỏi đây Để không bao giờ phải nhìn mặt thấy ông nữa Nôm bê cô nói Và làm đúng như thế Cô nói ra những điều ấy nhanh đến mức Pierre Dutra chưa kịp phản ứng gì Thì cô đã thoát ra khỏi anh ta Đi vào các lều để tìm cô thì không được Anh ta chắc mập Con bé này có lẽ sẽ trốn giữa các đống rác rưởi kia Đến khi bị bệnh lao Mà túy hoặc những kẻ mù chữ khác giết chết nó Ôi chà toàn nói, gật đầu với vệ sĩ mà cha mình trả tiền Đã đến lúc quay trở lại với nền văn minh Tất nhiên, sau cuộc nói chuyện với tay trợ lý cô chẳng mất đi vị trí cai quản và và công việc của mình ở đấy Khoản tiền lương cuối cùng cũng thế Cô đóng gói tài sản ít ỏi của mình vào ba lô Nó đựng vài bộ quần áo thay đổi ba cuốn sách của Thabo và 20 thanh xịt tinh dương khô Mà cô vừa mới mua với đồng xu cuối cùng của mình Cô đã đọc những cuốn sách và thuộc lòng chúng Sách và sự hiện diện của sách có điều gì đó rất dễ chịu Còn với các đồng nghiệp dọn vệ sinh của cô thì hoàn toàn ngược lại Lúc đó buổi tối, trời hơi xe lạnh Năm cô mặc một chiếc áo khoác duy nhất của mình Cô nằm xuống chiếc nệm duy nhất và kéo chiếc chăn duy nhất lên người Tầm vệ ga duy nhất mà cô đã dùng làm vải liệu. Cô sẽ đi vào sáng hôm sau Và đột nhiên cô biết nơi mình sẽ đi Cô đã đọc về nó trong bài báo ngay hôm trước Cô sẽ đến số 75, phố Andriès, ở Pretoria Thư viện quốc gia Theo như cô biết Đó không phải là một khu vực cấm người da đen Vì vậy nếu may mắn tí chút Cô có thể được vào Ngoài hít thở và chiêm ngưỡng chỗ ấy Cô không biết mình sẽ làm được gì hơn nữa Nhưng đó là một sự khởi đầu Và cô cảm thấy rằng văn học sẽ dẫn lối mình đi Chắc chắn là như thế Cô chìm vào giấc ngủ lần cuối cùng Trong căn lều được thừa hưởng từ mẹ năm năm trước trên môi cô nở một nụ cười Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây Sáng hôm sau, cô lên đường Con đường trước mặt cô không ngắn một chút nào Quốc đi bộ đầu tiên của cô ra khỏi Soweto là 55 dặm. Hơn 6 tiếng sau, đi được 16 trên 55 dặm, Lâm Bê cô đã đến trung tâm Johannesburg Đó là một thế giới khác Cứ nhìn thực tế là hầu hết mọi người xung quanh cô đều là da trắng và rất giống với Pierre Dutour. Ai cũng thế, Lâm cô quan sát xung quanh Hết sức hứng thú Nào là biển hiệu đèn neon, đèn giao thông và sự hỗn loạn bao trùm những chiếc ô tô mới bóng kiểu dáng trước đây cô chưa bao giờ thấy khi quay lại để khám phá thêm cô thấy một trong số chúng đâm thẳng về phía mình lao nhanh dọc trên vỉa hè nombeko có thời gian để nghĩ xe đẹp quá nhưng cô lại không có thời gian để tránh nó kỹ sư angelo brach vanderwesthausen đã ngồi cả buổi chiều trong quán bar khách sạn hilton plaza trên phố Quartz. Rồi ông vào một chiếc Opel Admiral mới của mình và lái đi về phía Bắc Nhưng lái xe với một lít rượu trong người không dễ một chút nào cả Viên kỹ sư chưa được đến ngã tư tiếp theo Thì cả ông và chiếc Opel đã giặt vào lề đường và cướp thật Ông đang chẹt lên một người da đen Cô gái dưới chiếc xe của viên kỹ sư tên là Nombeko, cựu nhân viên dọn vệ sinh 15 năm một ngày trước đó cô đã trao đời trong một cơn lều khổ chuột khu lớn nhất Nam Phi Vây quanh là rượu Dùng dịch cồn pha loãng, ma túy Và ai cũng nghĩ rằng cô sẽ sống một thời gian rồi chết Trong bùn giữa các nhạc sĩ ở Osweato ở khu vực B Khác với tất cả bọn họ Năm mê cô là người thoát ra được Cô rời khỏi căn lều của mình và Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng Và cô chưa đi xa được hơn trung tâm Johannesburg Thì cô đã nằm dưới chiếc xe Opel Admiral tan nát Thế là hết ư Cô nghĩ trước khi chìm vào hôn mê Nhưng không phải là thế